0: 좀 심한 거 아니었니?
1: 무슨 소리예요. 저런 인간들은 이 정도로도 못 알아듣는다고요.
0: 에 A는 아직도 화가 덜 풀린 듯 얼굴이 빨개지더니 맥주를 벌컥벌컥 들이켠다. 나는 빙글빙글 웃으며 에 A를 가만히 바라본다. 나의 시선을 느낀 A는 쑥스러운 듯 고개를 떨구더니 이내씩 웃어버린다. 우리는 빈잔을 세우고 다시 건배한다.
1: 누나, 많이 놀랐죠?
0: 놀라긴, 네가 화내는 바람에 놀랐지.
1: 기분 나빴어요?
0: A는 조심스럽게 묻는다. 아니야. 나는 진심으로 그렇게 말해준다. 사건의 전말은 이렇다. 휴대하기 간편한 디지털 카메라를 하나 사고 싶었는데 마침 A에게 전화가 왔다.
1: 그럼 같이 가요.
0: 라고 A는 말했다. A를 만난 나는 에이 귀찮아 라는 심정이 되어서 카메라는 다음에 사고 오늘은 그냥 술이나 마시자 하고 말했다. A는 순순히 그래요 라고 동의했고 우리는 늘 가던 카페에 가서 맥주를 시켰다. 그 일은 A가 화장실에 가느라 자리를 잠깐 비웠을 때 일어났다. 다른 테이블에서 혼자 술을 마시던 남자가 내게 다가와
1: 같이 한잔 해도 되겠습니까?
0: 라고 정중하게 물었던 것이다. 인상이 그리 나빠 보이지 않는 데다 왠지 좀 슬픈듯한 표정을 짓고 있는 사람이어서 나는 선뜻 아니요 라고 대답하지 못하고 머뭇거렸다. 그때 A가 돌아왔다.
1: 아는 사람이에요?
0: A가 내게 물었고 나는 고개를 저었다. 그러자 순식간에 상황을 파악한 A가 그 사람을 마구 내쫓아버렸다. 내가 듣기에는 좀 심하다 싶은 소리까지 하면서. 그냥 나 혼자 있는 줄 알았을 거야.
1: 아니에요. 나랑 같이 있는 거 여태 봤으면서.
0: 그래도 그렇게 나빠 보이는 사람은 아니었어. A는 갑자기 풀이 죽는다. 이 아이는 너무 예민하다. 적어도 나에 대해서는 그렇다. A는 지나칠 정도로 나를 따른다. 하지만 나는 A의 마음을 알면서도 받아줄 수가 없다. A가 싫은 것은 아니다. A는 착하고 현명하고 따뜻하다. 스타일도 좋아서 어디서나 사람들의 시선을 모으는 아이다. 난 진심으로 A를 좋아하긴 하지만 사랑하진 않는다. 게다가 A는 나보다 10살이나 어리다. A를 처음 만난 것은 내가 대학을 졸업하고 나서 한참 지난 후의 일이었다. 당시 조교로 일하던 친구를 만나기 위해 오랜만에 캠퍼스를 찾았는데 그 사이에 보지 못한 건물들이 너무 많이 생겨서 나는 친구가 있는 곳을 찾을 수가 없었다. 그래서 지나가던 학생을 붙잡고 길을 물었다. 그때 내게 길을 가르쳐준 아이가 A였다. 어딘지 불안해 보이는 눈빛을 하고 있던 그 아이는 나와 눈이 마주치자 활짝 웃어 보인 다음 내게 열심히 설명을 해주고
1: 찾아갈 수 있겠어요?
0: 라는 표정을 지었다. 괜찮아요. 나도 예전에 이 대학을 다녔어요. 나는 A에게 웃으며 그렇게 말해주었는데 그래도 A는 미심쩍다는 듯이 나를 빤히 바라보았다. 나는 A에게 고맙다고 이야기하고 A가 가르쳐준 방향을 향해 걸음을 옮겼다. 미리 연락을 하고 갔지만 친구는 아주 바빠 보였다. 한 시간쯤 후며 일이 끝나니까 서점에라도 가 있을래? 하고 그가 말했다. 나는 할수 없이 걸음을 돌려 이번에는 학교 안에 있는 서점으로 향했다. 서점은 예전 그대로 학생회관 지하에 있었다. 그곳에서 A를 다시 만났다.
1: 잘 찾아가셨어요?
0: A가 나를 발견하고 그렇게 물었다. 아, 네. 아까는 고마웠어요. A의 손에는 랭보의 평전이 들려있었다. 내 시선을 느낀 A는 수줍게 미소를 지으며
1: 한번 읽어보려고요.
0: 하고 말했다. 아직 어린 것 같은데 좋은 책을 고를 줄 아는구나. 나는 그렇게 생각하고 웃어주었다.
1: 이책 읽으셨어요?
0: A가 말했다. 네, 오래전의 일이긴 하지만.
1: 지옥으로부터의 자유라는 부제가 멋있어서요.
0: 그래요. 나는 A와 대화를 계속할 의사가 없었기 때문에 그렇게만 대답하고 몸을 돌리려고 했다.
1: 저, 그럼 우리 학교 선배님이신가요?
0: A는 반쯤 돌아서 나를 향해 다시 조심스럽게 물었다. 그래요. 졸업한 지는 오래됐지만.
1: 저는 A라고 합니다.
0: A가 정중하게 인사를 했기 때문에 나는 그대로 돌아설 수가 없었다.
1: 누구 기다리세요?
0: A가 물었다. 네, 친구를 기다리고 있어요. 아마 곧. 그때 내 핸드폰이 울렸다. 친구였다. 일이 예상보다 늦어져서 언제 끝날지 장담할 수가 없다는 내용이었다. 할수 없지 뭐. 다음에 보자. 나는 그렇게 말하고 전화를 끊었다. A가 나를 빤히 바라보고 있었다.
1: 선배님, 아니 누나라고 불러도돼요
0: A가 말했다. 편할 대로 해요.
1: 그럼 누나도 저에게 편하게 하세요.
0: 이런 일이 생길이라고는 생각지 못했다. 나는 그대로 집에 돌아가기가 싫었고 A는 배가 고프다고 했다. 그래서 나는 A와 함께 밥을 먹으러 갔다. 처음 만난 아이와 그것도 나보다 한참이나 어린 아이와 함께 우리는 국수를 한 그릇씩 먹었다. A는 자신이 신입생이라는 것 집은 서울이지만 지금은 학교 기숙사에서 살고 있다는 것을 이야기해 주었다. 그리고 내게 무슨 일을 하느냐고 물었다. 글쎄. 나는 A의 질문을 그냥 흘려버리고 국수를 먹었다. 그런데 A는 국수를 먹다 말고 내 대답을 기다리고 있었다. 먹어. 국수 퍼진다.
1: 얘기해 주세요.
0: 사진 찍어. 나는 그렇게만 말했다. 사진으로 돈을 벌고 있는 게 아니니까. 그게 내 직업이라고 말할 수는 없다. 국문과를 졸업한 경력으로 출판사에 잠깐 다녔지만 내 일이 아닌 것 같아서 그만둔 지 오래다. 그후 교정 아르바이트를 하면서 살아가고 있다. 수입이 넉넉하지 않지만 그럭저럭 혼자 살 수는 있었다. 그리고 이즈음에는 사진에 빠져 있다. 아직 어디에도 내놓지는 않았지만 그리고 누구에게도 인정받지는 못하는 실력이지만
1: 사진이요? 우리 학교에는 사진과가 없는데.
0: 에이가 말했다. 그래, 그냥 취미야. 에이는 나를 가만히 바라보다가 남은 국수를 마저 먹고 젓가락을 놓으며 말했다.
1: 누나, 국수는 제가 살게요.
0: 괜찮아. 내가 낼게.
1: 제가 내요 누나는 저에게 맥주를 한잔사 주세요.
0: 내가 뭐라고 이야기할 틈도 주지 않고 에이는 계산서를 집어 들고 성큼성큼 걸어 나갔다. 너참 웃기는 아이구나. 두 잔째의 생맥주가 A의 앞에 놓여졌을 때 내가 그렇게 말했다. A는 싱긋 웃었다. 가슴이 철렁해질 만큼 멋진 웃음이다. 하고 나는 생각했다. 그런 생각을 하고 있는 나 자신을 이해하지 못한 채.
1: 누나, 좋아하는 사람 있어요?
0: A는 내 말에 아랑곳하지 않고 엉뚱한 질문을 했다. 있어. 나는 잠시 생각하고 그렇게 말했다.
1: 그냥 좋아하는 거죠? 애인이라고 할 수는 없죠?
0: 왜 그렇게 생각해? 그냥요. 가슴 속에서 쿵 하는 소리가 났다. A의 말은 틀리지 않았다. 나에게는 좋아하는 사람이 있지만 그를 연인이라고 부를 수는 없다. 적어도 이럴 때 전화를 걸어 약속이 깨졌으니 지금 만나자고 말할 수는 없는 사이인 것이다. 그렇지 않아. 틀렸어. 나는 애써 부정했지만 내가 듣기에도 자신 없는 목소리였다.
1: 거짓말이에요.
0: 에이는 나를 바라보며 확신에 찬 어투로 말했다. 나는 당황했고 맥주를 마시다가 목에 걸려버렸다. 내가 기침을 하자 에이는 물컵을 내 앞으로 밀어주고 손수건을 꺼내어 내 손을 쥐어주었다. 기침이 가라앉았을 때 에이는 왠지 몹시 우울한 얼굴을 하고 있었다. 그게 너와 무슨 상관이지? A의 얼굴을 보자 화를 낼 수가 없어서 나는 되도록 부드럽게 물었다.
1: 아까 처음 누나를 만났을 때 저와 비슷한 사람이라는 생각이 들었어요.
0: <웃음> 그런 말은 여자를 유혹할 때다 쓰는 거야.
1: 정말이에요. 안 되는 거잖아요.
0: 뭐가 안 되는데?
1: 좋아하던 사람이 있었어요. 그 사람은 저를 좋아하지 않았어요. 그래서 이제 그만두려고 해요.
0: 처음 만난 아이의 우울한 사랑 이야기 같은 건 듣고 싶지 않아 에이를 외면하는데 그 아이의 옆자리에 놓여진 냉보의 평전이 눈에 들어왔다. 에이도내 눈길을 조차 잠시 그 책을 내려다보다가 얼굴을 찡그리며 미소를 지었다.
1: 제가 이상한가요? 우연히 제가 좋아하게 된 사람이 그 사람이었을 뿐인데 그리고 그 사람은 아무것도 몰라요.
0: 난 그런 편견은 없어. 아니, 없다고 생각해. 그래, 우연히 좋아하게 된 사람이 그 사람일 뿐인 거지. 그날 우리는 꽤 늦은 시간까지 술을 마셨고 많은 이야기를 나누었다. 나는 A라는 동생이 생긴 것이 기뻤다. 그후 A는 종종 내게 전화를 걸었고 나는 즐거운 마음으로 A와 함께 시간을 보냈다. 무엇보다 A와 나는 취미가 비슷했다. 좋아하는 음악, 좋아하는 영화, 좋아하는 음식, 좋아하는 책이 비슷했고 주량까지도 똑같았다.
1: 그때, 그러니까 5년 전에 누나를 처음 봤을 때 졸업생이라고 해서 깜짝 놀랐어요.
0: A가 말한다. A는 얼마 전에 운전면허를 땄고 드라이브를 하겠다고 아버지의 차를 빌려 나왔다. 가까운 시외라도 나가볼까 하고 서울을 벗어났는데 어쩌다 보니 차는 서해안 고속도로를 달리고 있는 중이다. 그럼?
1: 그쎄 글쎄... 3학년이나 4학년쯤 되신 줄 알았어요. 그런데 길을 못 찾고 두리번거리고 있어서 다른 학교에서 왔나 했죠.
0: 고마워. 그렇게 봐줘서.
1: 카메라 갖고 오셨죠? 그래. 좋은 곳을 찾아봐요.
0: 너무 멀리 가지마. 운전 실력도 변변찮은 주제에.
1: 걱정 마세요. 사고 났네요.
0: 내가 운전할까?
1: 아니요. 다음에요. 오늘은 내가 드라이브 시켜준다고 했으니까. 그리고 누나는 운전하는 거 싫다고 했잖아요.
0: 다음이라고 이야기해도 A는 아마 내게 운전대를 넘겨주지 않을 것이다. 그건 A가 나는 남자라는 걸 주장하는 방식이다. 내게는 그런 게 아무런 상관도 없는데 A는 굉장히 신경을 쓴다. 그걸 잘 알고 있는 나는 그저 A가 원하는 대로 해주자라고 생각한다. 내가 A를 위해 해줄 수 있는 배려는 이런 것밖에 없다.
1: 휴게소에 들를까요
0: A가 묻는데 내 핸드폰이 울린다. 액정화면에 뜬 전화번호를 확인한 나는 단번에 숨이 막힌다. 머뭇거리고 있는데 A가 낮은 목소리로 말한다.
1: 받아요. 그 사람이죠?
0: 망설이고 있는 사이에 전화가 끊어진다. 나도 모르게 한숨이 나온다.
1: 전화해봐요.
0: A는 휴게소를 그냥 지나친다. 아니, 안 할래. A는 아무 말 없이 CD 플레이어에 CD 한 장을 집어넣고 볼륨을 높인다. 비틀즈의 노래가 세곡 연이어 흐른다. 그 사이에 우리는 둘다 말이 없다. 나는 줄곧 끊어진 전화에 대해 생각하고 있다. A도 아마 그 생각을 하고 있을 것이다. 음악이 흐르고 있지만 침묵은 점점 무거워진다. 나는 그게 불편해서 A에게 말을 건다. 이거 네가 만든 CD구나? 내가 알고 있는 비틀즈 앨범 중에 이런 순서로 노래가 이어지는 건 없다. 아마 비틀즈를 좋아하는 나를 위해 A가 만든 컴플레이션일 것이다. A는 대답하지 않는다. 다섯 곡이 지나간다. 마침내 A가 입을 연다.
1: 누나, 우리 좀 멀리 가볼까요?
0: 우리는 좀 멀리 왔다. 서해안 고속도로를 따라가다가 어느 톨게이트로 나왔는데 나는 깜빡 잠이 들어서 어딘지 알 수가 없었다. 눈을 떴을 때 우리는 서해에 와 있었다. 그리고 밖은 이미 어두워지고 있었다. 너무 멀리 온거 아니니? 여기가 어디야?
1: 나도 몰라요.
0: 에 A는 신긋 웃으며 바닷가 옆에 있는 작은 횟집 앞에 차를 세운다.
1: 누나, 배고프죠? 우리 회 먹어요.
0: 서해에서 회는 무슨...
1: 누나 꽃게 좋아하잖아요.
0: 꽃게가 회야? 하하 하고 웃으면서 에 A는 내 팔을 잡아 끈다. 꽃게탕이 우리 앞에 놓인다. 에 A는 소주를 시킨다. 또 운전 안 해?
1: 꽃게탕이 앞에 있는데 소주가 없으면 꽃게탕에게 미안하잖아요.
0: A는 내 잔에 소주를 채운다. 그리고 자신의 잔에도 소주를 가득 채운다. 나도 모르겠다 싶은 심정이 된다. 몇번 울리다 끊어져 버린 비의 전화 때문에 그 이후 다시 오지 않은 전화 때문에 나는 좀 우울해져 있다. A는 알맞게 익은 꽃게를 먹기 좋은 크기로 잘라 내 접시에 놓아준다. 나는 A에게 건배를 청하지도 않고 소주잔을 한 번에 비운다. 그런 나를 잠시 바라보던 A도 곧 소주잔을 비운다.
1: 내가 군대에 가 있을 때 누나가 나한테 보내준 편지가 전부 몇 통이었는 줄 알아요?
0: 갑자기 A가 묻는다. 음, 글쎄? 스무 통쯤?
1: 열두 통이에요. 그럼 내가 누나에게 보낸 편지는 전부 몇 통이게요?
0: 나는 난감해져서 웃어버린다.
1: 비슷하게라도 맞춰봐요. 못 맞추면 내 소원 하나 들어줘야 해요.
0: 그런 조건 없어도 소원 하나쯤은 들어줄 수 있어. 어려운 것만 아니라면.
1: 어려운 거예요.
0: A의 눈빛이 간절해진다. 그럼 맞춰야겠네? 80통쯤?
1: 틀렸어요. 전부 112통이에요.
0: 정말? 하고 나는 눈으로 묻는다. 정말? 정말? 하고 A가 눈으로 대답한다.
1: 일주일에 한 통씩 썼어요. 그래서 112통이에요. 일주일에 두 통씩 쓰면 누나가 부담스러워할 것 같아서.
0: 그래, 소원이 뭐야? 나는 빨리 그 화제에서 벗어나고 싶다. 편지의 숫자가 A가 나를 생각하는 정도와 내가 A를 생각하는 정도를 너무나 극명하게 나타내고 있는 것 같아서 그 이야기를 계속하는 것이 불편하다.
1: 누나, 우리 오늘 서울 가지 말아요.
0: A는 그렇게 말해놓고 소주를 연거푸두잔 마신다. 나는 세 잔째 소주 잔을 채우고 있는 A의 손목을 잡고 병을 뺏는다. 왜 이래? 나는 A의 잔에 대신 소주를 따라준다.
1: 이미 누나도 맛있어요.
0: 알아, 나도 운전 못해. A는 내가 소주 한 잔만 마셔도 운전을 하지 않는다는 것을 잘 알고 있다. 우리는 그곳에서 소주 두 병을 비운다. 자, 이제 어떡할까? 해는 지고 집은 없고, 둘다 운전은 못하고. 횟집에서 나와 나는 A에게 묻는다. A는 잠시 생각하더니 손가락으로 어딘가를 가리킨다. 우리가 나온 횟집 바로 옆에 민박이라는 글씨가 반짝거린다. 피서철도 아닌데 할까?
1: 불이 켜져 있잖아요.
0: A는 트렁크를 열고 가방을 꺼낸다. 뭐 들어있어?
1: 술하고 안주, 수건이랑 비누랑 누나 칫솔.
0: 너 아주 작정을 하고 온 거로구나?
1: 맞아요. 누나 납치하려고.
0: 차는? 아버지에게 오늘 돌려드려야 하는 거 아니야?
1: 아버지 출장 가셨어요.
0: 도대체 무슨 일인지.
1: 누나, 오늘 하루만 내말 들어요. 나 아무 짓도 안 해요.
0: A가 갑자기 정색을 하고 말한다.
1: 그냥 밤새 이야기예요 내 이야기만 들어줘요. 아니, 내 이야기가 듣기 싫으면 누나가 이야기해도 돼요. 그것도 싫으면 아무 말도 하지 말아요.
0: 무리한 요구라는 생각은 들었지만 일이 이렇게 된 데에는 내 잘못도 있다. 그래서 나는 A에게 화를 낼 수가 없다. A를 말릴 생각이었다면 처음부터 소주를 시키지 못하게 했어야 했다. 내 마음 한쪽 구석에 이대로 서울로 돌아가고 싶지는 않아 라는 심정이 있었을 테지. 모든 건비 때문이야. 하고 나는 스스로에게 엉뚱한 변명을 한다. 민박집은 작고 정갈하다. 창문을 열자 멀리서 파도소리가 들린다. A는 분주하게 술과 안주를 꺼내 늘어놓는다. 나는 방 안쪽 구석에 앉아서 가만히 A를 바라본다. A의 얼굴에 뭔가 절실한 것이 떠올랐다가 곧 사라진다. 나는 A 옆으로 다가가서 잔을 받는다. 무슨 일이야? A는 대답이 없다. 무슨 일 있지? 갑자기 A의 눈에서 눈물이 후두둑 떨어진다. A가 우는 건 처음 본다. 나는 말없이 A의 손을 가만히 잡아준다. 그의 손은 굉장히 차다. A는 눈물을 닦지도 않고 그대로 한동안 운다. 나는 A의 눈물을 닦아줄 생각은 하지 않는다. A의 얼굴에 내 손이 닿는 것이 두렵다. 게다가 에이는내 한쪽 손을 너무 세게 잡고 있다. 아프다. 에이는 깜짝 놀라서 내 손을 놓는다. 그리고 자리에서 일어나 밖으로 나간다. 밖에서 출렁출렁 물소리가 들린다. 파도 소리인지도 모르겠다. 세수를 하고 돌아온 에이가 맑게 웃는다. 그 웃음이 너무 맑아서 나는 또 가슴이 서늘해진다.
1: 미안해요. 그리고 고마워요.
0: A의 목소리에는 아직 눈물이 묻어있다.
1: 누구 앞에서 울어본 적은 없는데.
0: 이유도 없이 이번에는 내 눈에서 눈물이 후두둑 떨어지려고 한다. 나는 입술을 깨물고 억지로 웃어 보인다. 하지만 A는 이미 내 눈물을 알아차려버렸다.
1: 내가 손잡아 줄게요.
0: A는 부드럽게 내손 위에 제 손을 포갠다. 나는 내 손을 가만히 빼내고 고개를 젖고 울지 않으려고 애쓴다. 우리는 한동안 아무 말 없이 앉아있다.진무기로 쏴쏴 파도 소리가 파고 들어온다.어젯밤 잠을 자려고 누워있는데 문득 그런 생각이 떠올랐어.별이 떨어지는 것을 본적 있어.어렸을 때 말이야.그러니까 아주아주 어렸을 때 가끔 하늘에 가득히 차올라 있는 별들을 올려다보면서 엄마 무릎에 누워있던 때가 있었어. 나는 여름밤 모기에게 물려가면서 열심히 별이 떨어지기를 기다리곤 했어. 별이 떨어지면 소원을 빌려고. 그때 내가 빌려고 했던 소원이 무엇인지는 잊어버렸어. 아마 꽤나 간절한 소원이었을 거야. 그러니까 나는 눈이 아프도록 하늘을 한참이나 쳐다보고 있었겠지. 사실 그 당시에는 별똥별보다 소원을 비는 것이 더 중요한 일이었을 텐데. 소원을 빌기 위해 별이 떨어지기를 기다리고 있었을 텐데 어째서 소원을 잊어버렸을까? 과거는 가끔 그렇게 중요한 것을 망각하고 중요하지 않은 것만 남겨두곤 해. 이를테면 풍경 같은 거. 사람은 사라지고 풍경만 남는 거야. 그리고 어쩌면 그것이 정말 인생이 아닐까라고 나는 생각하곤 해. 어쨌거나 그 시절 그렇게도 열심히 별이 떨어지기를 기다렸는데 나는 한 번도 별이 떨어지는 것을 보지 못했어. 오랜 시간이 지나서 한 번인가 두 번인가 나는 별똥별을 본 적이 있었어. 그런데 그때는 또 너무나 순식간이어서 나는 아무런 소원도 빌 수가 없었어. 소원을 빌 모든 준비를 마치고 기다리고 기다릴 때는 떨어지지 않더니 어째서 아무 생각도 없는 텅빈 눈을 하고 하늘을 올려다보았을 때 별은 떨어지는 것일까? 나는 그게 너무 아팠어. 이유도 없이 아팠어. 물론 빌어야 할 소원 같은 건 없었어. 소원 같은 건 어른이 되면서 모두 버렸어. 무언가를 이룬다는 것, 그건 너무 깊은 상실을 가져다 준다는 걸 알아버렸으니까. 처음부터 나의 것이 아니었던 것들은 언젠가 나를 스쳐 지나가리라는 걸 알고 있었으니까. 어젯밤 나는 문득 별이 떨어지기를 기다리던 그 여름밤이 떠올랐고, 사랑이란 바로 그런 게 아닐까 생각했어. 기다리고 기다릴 때는 오지 않다가 방심하고 있을 때 문득 떨어지는 그래서 아무것도 하지 못하는 아 떨어졌구나 라고밖에